0: 上报国际大头条，掌握世界脉动，全球大事一把抓。你好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心的是十二月二十三号的国际新闻重点。美联社报道。美军中央司令部二十二号又有新动作，派遣麾下现役核子潜艇“乔治亚号”穿越和莫兹海峡进入阿拉伯湾，借此对伊朗施加压力。中新社报道，中国全国人大常委会在二十二号进行了审议，新版本的《反食物浪费法》草案正式的将浪费食物一事定为法规。半岛电视台二十一号报道指出。网络安全监察员发现，今年半岛电视台三十六名记者遭到由以色列公司出售的间谍软体攻击，可能跟沙特阿拉伯以及阿拉伯联合大公国政府有关。共同社二十二号报道，针对日本前五年举办的赏樱会承办费用问题，其高达九百万日元的费用差额。由前首相安倍晋三后援会支出问题，东京地方检察厅特搜部已经在二十一号询问安倍晋三，你不向其起诉。有线电视广播网报道，总理卡斯特办公室在二十二号宣布，允许法国以及欧洲联盟成员国公民持有七十二小时内的病毒筛检阴性证明，便能够从二十三号午夜开始从英国进入法国。而这个措施会施行到1月6号。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是，根据美联社的报道，美军中央司令部在二十二号又有新的动作了。美军派遣麾下现役核子潜舰“乔治亚号”。穿越了霍默兹海峡，进入了阿拉伯湾，对伊朗施加压力，警告对方不要轻举妄动。根据美军释出的影像，乔治亚号潜舰并不是单独行动，旁边跟随两艘提康德罗加级飞弹巡洋舰，分别是皇家港号以及菲律宾海号，展现出美国海军的实力。美国海军透过官方推特表示，乔治亚号潜舰的任务是向中东地区的盟友展示华府的承诺。并且确保当地的海域安全秩序，借此随时对抗外来的任何威胁。而就在美国海军穿越和莫兹海峡的同时，以色列媒体也传出，该国现役潜舰在获得埃及的允许之下，出动前往苏伊士运河，进入了红海，与美国共同对伊朗施加压力。但以色列国防部对于媒体的报道却显得相当的低调，至今仍然不愿意给予任何回应。接着带您关心，根据中新社的报道，中国全国人大常委会在二十二号进行审议新版本的反食物浪费法草案，是继官方媒体出手打击一度蔚为风行的大胃王直播影片之后，正式的将浪费食物一事定为法规。根据草案的规定，未来无论是电台、电视台或是网络影音平台制作跟播放相关的大胃王影片。都会被认定是有传播暴饮暴食的意图，而这将会被管理机关进行警告，并且要求即刻改善。如果没有及时更正，管理部门会开罚一万元以上十万元以下的人民币罚款，大约是新台币四十三万元。另外，还会对制作方相关人员进行法律的追究。事实上，这个法令除了想要打击吃播乱象之外，其实也是为了要抑制当地的陋习。许多人好面子，请客吃饭经常是铺张浪费的，也造成许多的粮食被浪费和丢弃。草案的内文强调，本年度的新冠肺炎疫情冲击之下，让节约粮食、整治浪费变成了必要的决定之一，才能够确保中国境内的粮食供给稳定。最后，带您关心的是，根据半岛电视台二十一号的报道指出，网络安全监察员发现。今年，半岛电视台有三十六名记者遭到由以色列公司出售的先进间谍软体攻击，并且指出这一次的骇客行动很有可能跟沙特阿拉伯以及阿拉伯联合大公国政府都有关系。多伦多大学市民实验室的研究人员在二十号发布了一份报告，这份报告详细的说明了以色列网络情报公司 NSO Group 开发的间谍软体。是如何的侵入了半岛电视台的记者、制片人、主持人的工作人员的手机？半岛电视台的调查记者阿尔米瑟尔证实了这次的黑客行动。他表示，是因为收到了死亡威胁的电话才会展开调查。另外，他也说明了这次的黑客攻击是透过所谓的零点级技术完成的。他们可以用远端摄像机。追踪该设备，并且也另外发现了阿联以及沙地阿拉伯的软体开发者就是这次骇客行动的幕后黑手。除此之外，他也表示这些骇客行动的人威胁他成为新的卡舒吉。卡舒吉就是所谓的异议新闻工作者，他曾经任职于华盛顿邮报，由于经常的抨击沙地阿拉伯政府，而在二零一八年的十月二号。当他进入了沙国驻土耳其伊斯坦布尔的领事馆之后，就人间蒸发。而沙国当局后来也承认，卡舒吉遭到了谋杀。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听，下次见。